0: Hola, y bienvenidos a un segundo episodio de Acordemos No Estar de Acuerdo. No estaba eh, guionado un episodio para hoy, pero había que hacerlo porque pasó de todo. Bueno, no sé si sabrán, no sé si se habrán enterado, pero en el día de hoy hubo una lluvia de presentaciones de renuncia en la coalición gobernante, en el Frente de Todos. Porque la derrota en las pasos trajo consigo una rispidez interna en el Frente de Todos. O mejor dicho, creo yo, ¿no? Que dejó al descubierto las tensiones que ya existen dentro del Frente de Todos. Y los ministros relacionados al kirchnerismo le pusieron a disposición del presidente su respectiva renuncia. Que es como hay que explicarlo bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Bueno, quédate a escuchar este capítulo para entender qué es lo que está pasando en la Argentina y qué es lo que está pasando en la política argentina. Va a ser un episodio corto, pero bastante clarificador para entender todo lo que está pasando. Y entonces, bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo. Y bueno, yo estaba preparando realmente un episodio relacionado a los resultados de las elecciones. Pero la vorágine de nuestra política doméstica hizo que eso quede ya en el pasado, sinceramente. Y estos resultados ya empezaron a mover los cimientos del gobierno. Muchísimo se habló en estos días, muchísimo, después de las elecciones del domingo, de la que hubo una contundente derrota, ¿no? Del frente de todos. Se habló muchísimo del voto bronca, del voto castigo, de cachetazo para el gobierno... No importa tanto ahondar en eso, sino que ahora hay que profundizar cómo unas elecciones que solamente sirven para determinar qué partidos y qué candidatos se van a presentar en las elecciones generales de noviembre le tiraron abajo el discurso oficialista de la unidad por delante de los nombres, que era lo que hablábamos en el capítulo anterior. Antes de, de analizar, ¿no? eh, antes de, de, de iniciar el análisis político propiamente dicho, creo yo que, que es importante esclarecer algunos conceptos que va, nos van a servir a entender esta situación. Porque de eso se trata la, lo que es la, la, la ciencia política, no ponerle conceptos a los hechos que suceden día a día dentro de la esfera de, de la política. Porque la aparente complejidad de los eventos políticos siempre se puede explicar con una buena definición de lo que estamos hablando. Al principio de este capítulo dije coalición gobernante. Es clave entender que el Frente de Todos no es un partido, es una coalición de partidos. Y dentro de esta coalición encontramos varias fuerzas. Tenemos el, el kirchnerismo, que es parte del peronismo, pero también hay una especie de peronismo que no es kirchnerista, porque está el masismo, y algunos analistas políticos venían hablando, y bueno, ahora con más fuerzas, ya empiezan a hablar de un albertismo dentro de lo que es la coalición. Pero más allá de estos nombres rotulantes, se encuentran los partidos políticos propiamente dichos, que son los que le dan una estructura al frente de todos. Y bueno, en esos partidos podemos encontrar al Frente Renovador, que es el que dirige Sergio Massa, tenemos el Partido Justicialista propiamente dicho, después hay otros más chicos, ¿no? como el Partido Somos de Victoria Donda, algunos partidos de izquierda y centroizquierda, o por ejemplo el Movimiento Nacional Alfonsinista, que es el que depende de Leandro Santoro. Entonces, todos esos partidos y fuerzas políticas conforman lo que se llama una coalición. Juntos por el Cambio, o ahora Juntos, también es una coalición para verlo desde la vereda de enfrente, por ejemplo. Ahora bien, dentro de esta coalición que hoy ocupa cargos en el poder ejecutivo, claramente existen diferencias entre las partes que, que la integran ¿no? y que empezaron a, a demostrarse estas diferencias o rispideces, cuando Cristina Kirchner publicó una carta el año pasado y habló de funcionarios que no funcionan. Esto fue como una expresión más visual de un malestar que se venía viendo ya desde que empezaba la cuarentena y de cómo se gestionaba la, la pandemia en Argentina. También, por ejemplo, el año pasado, hablando de la gestión de la pandemia, hubo una gran discusión cuando se debatió sobre una cuarta etapa del IFE, que fue la ayuda del gobierno a los sectores más golpeados por la cuarentena y por la pandemia. Ya que el ministro Martín Guzmán, ministro de Economía, y un hombre claramente cercano a Alberto Fernández y de confianza de él, echó por tierra la, la posibilidad de llevar a cabo una cuarta entrega de esta prestación, ya que esto podría poner en números rojos su plan de ordenar la macroeconomía del país y además eso le traería problemas en las negociaciones con el FMI. Y bueno, cuando estos días se conocieron los resultados de las PASO, y voy a hacer un paréntesis acá, porque si vamos a utilizar las PASO como un termómetro social y que eso implique especulación financiera como pasó en el 2017, un virtual o casi un virtual vacío de poder donde estuvimos meses con un presidente barra candidato como lo fue Macri. Porque ya se veía eh, perdedor en las elecciones presidenciales generales. Entonces eh, empezó con una especie de campaña en 2019 después de las pasos y eventuales renuncias de varios ministros. Como está pasando ahora, algo estamos haciendo las cosas mal, ¿no? O no estamos utilizando la herramienta, que son las pasos de una manera correcta. Pero bueno, cierro paréntesis acá y sigo, ¿no? Porque, como decía, cuando se conocieron estos resultados, lo primero que pasó en el frente de todos es que empezaron los señalamientos y la búsqueda de culpables por esa derrota. Y los medios hablaban, en, en, en esos días, de que el núcleo del kirchnerismo habría apuntado a Guzmán como un artífice de esta derrota, ya que estaba más preocupado por el acuerdo con el FMI o del ajuste que había que hacer en la macroeconomía que en planificar políticas de asistencia social más directas. Y bueno, este miércoles 15 de septiembre Alberto Fernández se muestra en una reunión con el ministro en un claro mensaje de apoyo a su hombre de confianza. Esto parecería haber provocado un malestar que tendría que haberse resuelto en las elecciones pasadas, ya que dentro de la, de la coalición se produjo un ultimátum. Los ministros y ministras del kirchnerismo pusieron a disposición del presidente su renuncia. Acá entiendo yo que el mensaje fue, nosotros estamos dispuestos a dar un paso al costado para mejorar esta situación. Y claramente la idea era tirarle ¿no? la responsabilidad a Alberto Fernández y hacerle notar que es inminente la necesidad de un cambio en la forma de gobernar y no solamente en los nombres, ya que si se repiten los números de las PASO en las elecciones generales de noviembre, el oficialismo perdería una cantidad considerable de senadores en el Congreso, esta situación provocó que durante todo el día diferentes fuerzas sindicales, intendentes, gobernadores, fuerzas y actores y diferentes actores políticos ratifiquen su apoyo al presidente que está en reuniones para conformar un gabinete que le permita mantener su capacidad para ejercer una buena gobernabilidad de acá primero a corto plazo hasta las elecciones de noviembre y a largo plazo obviamente hasta 2023. Pero todo este escenario no hace más que mostrar las tensiones que existen dentro de la coalición y que la unidad de la que tanto se hablaba no es tan así. Pero ojo, porque ante esta crisis que presentó el gobierno, muchos salieron a hablar de golpe, golpe interno, golpe de palacio, etc. ¿no? Por ejemplo, la palabra golpe fue tendencia en Twitter hoy todo, todo el, desde la tarde todo el día. Y en los términos de la ciencia política, nada más lejos estamos de un golpe o autogolpe. Y si quieren ver algo realmente relacionado que está pasando cerca, podríamos estar mirando lo que está pasando en Brasil, donde Bolsonaro está desafiando con, con sus seguidores y con su militancia a las instituciones políticas brasileñas, poniéndolas en una situación de crisis institucional grave. Pero bueno, ahora bien, y volviendo al tema... En el capítulo anterior mencionábamos ¿no? Que, que la idea de no presentar internas era un error del frente de todos, y la verdad que esto que está pasando para mí no hace más que robustecer esta hipótesis, ya que en una interna dentro de la coalición tranquilamente podrían haber limado un poco las asperezas entre las fuerzas de una manera un poco más orgánica y democrática, y no provocar una crisis política como la que estamos viendo ahora, y encima... Darle el lugar a la oposición de que ponga en jaque la reputación del gobierno Más allá de lo que ya lo viene haciendo Entonces, para poner en claro Hasta el momento de grabar este episodio No se presentaron renuncias indeclinables Sino que las renuncias fueron puestas a disposición Que es diferente Ni tampoco hay un golpe, ni interno, ni institucional Lo que estamos viendo es una fractura dentro de la coalición gobernante, provocada por un mal resultados en las elecciones, un malestar social en aumento y por tensiones internas no resueltas a tiempo. Ahora, la responsabilidad de que esta turbulencia dentro del gobierno sea sobrepasada sin afectar la institucionalidad en la Argentina recae sí en las principales figuras del Frente de Todos que deberán organizar sus filas y mejorar la situación de cara a las elecciones de noviembre que están a la vuelta de la esquina. Y además a ver si pueden conseguir los votos necesarios para no perder tanto peso y presencia en el Senado. Y hasta acá el segundo capítulo de Acordemos no estar de acuerdo. Capaz que fue corto, pero la idea es resumir y clarificar qué es lo que está pasando hoy en día en la política del país, para poder comprender de la mejor manera qué es lo que se está poniendo en juego y además tampoco caer en las fake news que rápidamente se viralizan o en las tendencias de Twitter que, valga la redundancia, son tendenciosas solamente para envalentonar esta oposición al gobierno, ¿no? Porque si estamos hablando de golpe, estamos hablando de algo bastante importante y no es lo que está pasando hoy en día. Por eso también los y las invito a compartir este capítulo porque, y también en el Día Internacional de la Democracia, 15 de septiembre, nada mejor que estar bien informado o informada sobre qué es lo que está pasando y la necesidad que tiene el país de fortalecer su estabilidad democrática. Nos vemos.